0: Fala, gente. Rafa Velara aqui. A palestra que vocês estão prestes a assistir vai mudar o curso da maneira como você olha para marketing em 2020 para frente. Ela é um pedaço de um speech que eu dei na Mobile Marketing Association no um evento Impact Journey em 2020. E basicamente ela te dá as quatro regras para você arrebentar com a sua marca no mundo moderno de marketing. Então, eu espero que você aproveite. Eu coloquei todo o meu coração e cérebro nesse momento, e eu tenho certeza que pode fazer a diferença para você. Depois de me dizer o que você achou. Um abraço. Esse é o Nas nice Trincheiras. Fala, gente. Meu nome é Rafa Velar. Prazer estar com vocês aqui no Impact Journey da MMA. E antes de qualquer coisa, nesses próximos 15 minutos, eu acho que eu tenho um grande objetivo só, que é passar o máximo de valor para vocês que estão assistindo isso aqui. Eu tenho zero objetivos ou agendas pessoais para provocar coisas que eu acho interessantes para mim. Eu tô aqui basicamente o resto desse tempo inteiro tentando fazer uma engenharia reversa do que, que eu acho que pode impactar mais positivamente os teus negócios ou a empresa onde você trabalha em 2020 e para frente. E para quem não me conhece, eu tenho uma agência que leva o meu nome, uma agência super recente, tem menos de dois anos de vida. Mas é, é curioso que mesmo nesse período tão curto, a priori, porque vamos ser sinceros, né? Dois anos e meio a essa pandemia que a gente vive parecem, na verdade, 20. Só que teve sempre um elemento, um só, que permeou absolutamente tudo que eu fiz nos últimos dois anos. E eu queria provocar a gente nessa sala aqui a pensar que ele é comum para mim que são um empreendedor, um executivo e um publicitário, para você que é o CMO de uma grande marca, ou você que é um gerente de uma grande marca, ou você que é um coordenador de uma marca menor, ou um empresário de uma empresa pequena, ou um estagiário que está fazendo marketing na Unicamp, ou na faixa, ou um estudante da cria. Tem um elemento, um só, que unifica todo mundo que está assistindo essa transmissão, que é a atenção das pessoas. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Porque antes de você poder me dizer o quão bom o seu serviço é, o quão impactante o seu produto é, ou o quão life-changing vai ser a minha experiência de consumidor se eu escolher a sua marca, você precisa da minha atenção. E eu vou jogar uma bola curvada nessa sala, porque eu não acho, eu não acho, e mais uma vez, você tem toda a liberdade do mundo para discordar de mim, que os executivos, e os empresários e as marcas estão levando isso tão a sério quanto deveriam. Em 2020, você fazer marketing deveria ser só sobre você fazer uma engenharia reversa de como você pode usar a atenção das pessoas em prol dos seus objetivos de negócio, para vender mais, para construir marca, o que quer que seja. E dentro disso, eu inclusive ganhei clareza desse modelo mais recentemente. Estava escrevendo uma coluna que eu tenho na exame é, na semana passada e eu consegui chegar num residual que são basicamente quatro passos que qualquer executivo ou empresário ou pessoa deveria levar em consideração se ele quer entender como ele pode usar a atenção das pessoas para produzir impacto de negócio em 2020 para frente. E o primeiro deles é você entender aonde está a atenção das pessoas. E isso é hipercurioso, curioso, tá? Porque parece meio trivial. Eu tô olhando aqui na sala, que inclusive é uma produção, pô, respeitando todas as regras possíveis de, de isolamento social e profissionalismo na produção. E tem, provavelmente, umas quatro pessoas aqui no backstage, em total, e estão todas no celular. Todas. 100% das pessoas aqui no backstage estão no celular. Então, eu não acho que existe uma dúvida intelectual dos executivos e dos profissionais de onde está a atenção das pessoas. Acho que todo mundo sabe. É, é muito fácil você entender isso. Agora, o que é difícil... É você pegar uma coisa que você sabe intelectualmente e levar para dentro de uma organização que tem 30 mil funcionários, que tem 500 mil funcionários, que tem igual a Amazon, bateu bom, recentemente um milhão de funcionários. Essa é a grande dificuldade. Como é que você pega o que você sabe intelectualmente e você traduz para ação? Porque o primeiro passo para você ter uma estratégia bem sucedida é sobre você entender aonde está a atenção das pessoas. E o maior erro das companhias, das marcas e dos executivos hoje em dia é alocar o seu investimento de uma maneira que desrespeita a proporção de onde as pessoas gastam atenção. Hoje em dia, tem literalmente muito mais gente alocando dinheiro em lugares onde o consumidor não liga tanto mais do que aonde move cada decisão que ele toma. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que quer ter um playbook de marketing moderno e eficaz é mapear os seus dólares de orçamento para onde as pessoas estão prestando atenção. Agora, não é a cabeça antiga de você pensar um plano e um orçamento um ano para frente. Qualquer pessoa que me diga que sabe o que vai acontecer daqui a três meses está mentindo. Então, a grande sacada aqui é você entender que a atenção e onde ela está é flexível, é volátil. A única constante é a mudança, e dentro desse panorama você como executivo ou empresário precisa ter uma operação capaz de se adaptar ao que vem, e a cabeça daquele orçamento fixo onde você já sabe qual é a campanha de setembro do ano que vem, acabou, porque você precisa poder ter a capacidade de capturar uma oportunidade que aparece semana que vem sem precisar ficar preso na burocracia, então primeiro passo para a gente guardar aqui atenção das pessoas, aonde ela está, e você usar o que você já sabe intelectualmente dentro das suas ações. Segundo passo, que eu acho que essa... Esse é quase que o, o mandato do CMO moderno, que é você comprar o máximo de atenção possível pelo menor custo possível e que gere o máximo de impacto. Essa triangulação. Comprar o máximo pelo menor preço que impacte da melhor forma possível. E essa sacada, é muito curioso, porque eu sou um outsider da indústria de publicidade, apesar de ter uma agência hoje em dia. Eu sou economista. E como um bom economista, acho que a única coisa que eu levei da faculdade foi a oferta e demanda, o conceito de oferta e demanda. E para mim é muito óbvio que o mercado de atenção, ele opera por oferta e demanda. Como? Toda vez que você tem um veículo, você tem um estoque, de oferta de mídia dentro daquele veículo e quanto mais demanda tem em cima daquele estoque, daquele formato para uma mesma quantidade de estoque disponível, maior vai ser o preço. Então, o que acontece ao longo dos anos? Os formatos que são mais clichê, que são mais demandados, que são mais mainstream, eles acabam tendo uma inflação que é desproporcional a outras oportunidades. E é aí que está a sacada. Porque eu concordo que nos últimos 100 anos foram poucas as inovações. Você tinha a revista, você tinha o mobiliário urbano, depois você teve o rádio, depois você teve a TV, depois você teve o desktop, os ciclos eram grandes. Mas em 2020, você não sabia que TikTok existia seis meses atrás, foi mal. E você não poderia prever o fenômeno das lives, que é um formato novo, apesar da plataforma YouTube já existir. Então, qual é a grande sacada e onde você vai ter um retorno desproporcional em cima da sua verba de orçamento? Nas fronteiras, nos lugares onde as pessoas ou não têm coragem para alocar o capital, ou simplesmente por questão de status quo, não está dentro do modelinho a ser seguido e tem menos dinheiro indo para lá. E isso causa uma curva de oferta e demanda e, portanto, uma inflação de mídia muito menor nesses veículos. Então, o playbook do marketing moderno é como é que você entende as fronteiras e os territórios que fazem sentido para a sua companhia e você tenta comprar o máximo de mídia ali dentro. E em 2020, essas plataformas passam desde creators dentro do TikTok até, talvez, influenciadores digitais no Instagram que não estão tão mainstream portanto, não sabem se precificar e estão subvalorizados, ou até plataformas como o Twitch. O Twitch, para quem não conhece, é uma plataforma massiva de streaming, onde as pessoas transmitem elas mesmas jogando videogame e tem milhões de pessoas que assistem isso todos os dias é mais uma fronteira e se você não conhece tá aí a explicação do porquê a inflação de mídia lá é benéfica para sua marca porque não tem tanta gente prestando atenção então o segundo passo se eu tivesse que sumarizar aqui uma vez que você entendeu aonde a atenção das pessoas está passa a ser como é que você compra o máximo de atenção possível pelo menor preço é basicamente você entender aonde a atenção tá subvalorizada e onde ela tá valorizada assim como uma ação na bolsa de valores. Você não quer comprar uma ação que está cara, você quer comprar uma ação que está barata e esperar ela valorizar e você capturar esse ganho. O panorama de mídia é igual, mas isso é novo, porque a dinâmica desses formatos serem tão emergentes e tão novos e tão dinâmicos, isso é dos últimos cinco anos. Então as estruturas não estão preparadas e esse é o teu desafio. Passo número três, e esse aqui eu adoro, porque você pode ter feito tudo certo no primeiro passo, Entendendo onde a atenção das pessoas estava. Você pode ter arrasado no segundo, comprando pelo menor valor possível. Se você erra o terceiro, você caga tudo. E o terceiro passo é sobre você respeitar a atenção do consumidor. Porque, vou pintar um cenário aqui. Você entendeu onde ela está. Você comprou por um valor que foi um baita de um negócio para você. E você vai lá e interrompe essa pessoa. Você vai lá e atrapalha a experiência de usuário dela quando ela está tentando fazer alguma coisa por aí, seja na internet, seja na TV, seja em qualquer lugar. Exemplo para você, a metáfora da Kim Farrell, por exemplo, que é a head do TikTok na América Latina, dela fazer uma propaganda no comercial do SBT no meio do programa ou ela estar dentro da fazenda, igual ela está fazendo. A grande sacada é que ela escolheu ser o conteúdo. É o exemplo da live da Marília Mendonça, que a gente fez na campanha para a Em Ao invés da campanha ser uma interrupção dos consumidores, é sobre como é que a sua campanha vira o conteúdo, ou a sua comunicação é a coisa e não a coisa do lado da coisa que atrapalha o usuário. Então o terceiro passo é sobre você aprender a fazer uma comunicação que respeite a atenção das pessoas. E aí? Tem dois ou três passos simples que você pode, cara, em questão de minutos, entender se você está respeitando ou desrespeitando a atenção das pessoas. Número um, as pessoas escolheriam de maneira autêntica e pela vontade própria consumir a sua comunicação ou a única chance delas consumirem é se você impor a sua comunicação ao consumidor. Porque se a resposta for impor, você está errado. Passo número dois, você está falando coisas que você quer falar. Ou você tá ouvindo o consumidor e transformando a sua marca num veículo para as conversas que já acontecem aí fora, acontecerem através de você? E número três, você interrompe a experiência das pessoas ou você é nativo à maneira como elas já estão consumindo mídia onde quer que você esteja fazendo a sua exposição? Esses três passos, eles basicamente te garantem que você vai ser mais bem sucedido, mas Aqui já puxando um pouco para o encerramento, eu entendo que tudo isso é lindo, é maravilhoso e me provoco a pensar que poucos de vocês conseguem discordar um pouquinho do que eu estou falando. Mas é difícil pra cacete de fazer, né? Porque na hora que você volta para dentro da companhia e você tem um board, e você tem metas, e você tem a meritocracia funcionando e tornando as pessoas avessas ao risco, é muito difícil de você fazer isso. E aí eu queria talvez encerrar com um pouco do meu espírito empreendedor. Eu sou um cara que nunca trabalhou um dia numa grande corporação. Então, eu tenho empatia pelo teu cenário, mas eu nunca sentei na tua cadeira. Mas o meu modelo dá certo. E o meu modelo, ele passa por a gente deixar o ego e a vaidade um pouquinho de lado. Ele passa por a gente entender que nenhuma ideia é boa até que o consumidor tenha dito que ela é boa. Então não interessa se eu reunir as cinco mentes mais brilhantes do universo numa sala para julgar um conceito, uma campanha, ou uma ideia, ou um produto de maneira subjetiva. Isso não é 2020. 2020 se está 70% pronto, isso vai ao vivo, isso vai online. Seja um produto, uma campanha, uma peça de Instagram ou um conceito que você quer testar. Acabou a era onde você testa alguma coisa no campo subjetivo. Qualidade não é subjetivo. Na hora que você bota no mundo ou o engajamento é positivo e massivo, ou você vende e bota dinheiro no bolso, essa é a sua validação. E aí a gente entra no grande conceito que eu queria tentar provocar todos vocês a terem, que é muito óbvio que você vai precisar de coragem para botar no mundo coisas que ainda não estão perfeitas. Mas nunca isso foi tão importante. Porque em 2020, o que move qualidade é a velocidade. Porque é sobre os ciclos de feedback curtos. É sobre você jogar no mundo, você aprender e você melhorar um pouco. E te desafio a pensar que esse pensamento macro, se você conseguir com que a sua companhia seja dominada por ela, você pode ter sim micro derrotas no curto prazo. E você vai subir uma campanha, uma peça, ou um conceito, ou um produto que não vai dar tão certo. Mas você vai subir ele em três dias. Ao invés de três meses. E isso vai fazer com que a sua companhia aprenda numa velocidade muito acima da do mercado. E esse é o diferencial. 2020 e para frente é um ano onde velocidade move qualidade. É um ano onde o ego e a vaidade atrapalham a evolução da companhia. E esse é o seu desafio como executivo. Eu agradeço pela atenção e eu espero que de alguma maneira eu tenha te provocado a sair um pouco da mesmice e sair um pouco do que você vive na tua companhia e se de alguma forma eu te incomodei com o que eu falei, que você tivesse empatia porque eu nunca sentei um dia na sua cadeira. Eu sou um empreendedor por natureza mas eu tenho certeza que talvez no meio termo entre a minha visão elástica e agressiva e corajosa do que precisa ser feito e a versão mais consistente de um executivo de uma grande marca, é nesse meio termo que a gente vai construir a publicidade do futuro no Brasil e eu espero que eu possa contar com você abraço